0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 21장입니다. 요한복음 21장, 신약성경 186쪽 186페이지 요한복음 21장. 오늘 살필 말씀은 19절과 22절인데요. 조금 이해를 돕기 위해서 18절부터 22절까지, 18절부터 22절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 내가 진실로 진실로 내게 이루니 젊어서는 네가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니 와, 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 않냐는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미라. 이 말씀을 하시고 베드로의 이르시되 나를 따르라 하신. 베드로가 돌이켜 예수의 사랑하시는 그 제자가 따른 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주여 주를 파는 자가 누구니까 묻던 자라라. 예 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤보되 제의 사람은 어떻게 되겠습니까? 다지겹시다 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 우리가 25일날 이번 주 목요일날도 성탄절 예배가 있기 때문에 성탄절에 관한 말씀은 그때 살펴보도록 하십시다. 저는 오늘 이 주님을 믿고 따르는 우리 모두에게 있는 한 가지 내면적인 문제를 이 본문을 통해서 살펴보고 싶습니다. 그것은 우리들 모두가 예수 그리스도를 잘 믿고 따르고 싶어하는 사람들임에도 불구하고 뭐, 그렇지 않은 사람 있겠어요? 예수님의 삶 중에? 예수 잘 믿고 싶고, 예수님을 잘 따르고 싶은 마음 다 있죠. 그럼에도 불구하고, 그것을 두려워한다는 것입니다. 주님을 믿고 따르는 것을. 그런 건 두려워하고 주저한다는 사실. 이런 이중적인 모습이 우리들에게 있다는 사실입니다. 우리는 모두 예수 그리스도를 믿는 것이 얼마나 우리에게 큰 복이요 또 기쁨이요 영광스러운 것인지에 대해서 충분히 알고 있습니다. 충분히 발견할 수 있고 또 듣고 들어왔습니다. 그런데 한 가지 아이러니컬한 사실은 그렇게 복되고 영광스럽고 기쁨이 되는 일을 일면 두려워하고 주저한다는 사실입니다. 저는 교회 안에서 그런 사람들을 많이 보았습니다. 제 자신의 경험 속에서도 그런 일이 있었고 또또 앞으로도 그런 것을 경험할 수 있는 가능성이 있습니다. 어쨌든 그런 사람들을 굉장히 많이 봤는데, 일시적인 문제를 넘어서서 상당히 그것이 고착돼 있는 그런 사람들을 많이 보았어요. 그런데 특이한 사실은 교회 생활을 주로 오래 한 사람들, 소위 믿음 있는 사람들로 여겨지는 사람 가운데서, 그들 가운데서 그런 갈등을, 이런 갈등을 심하게 하는 것을 주로 보았습니다. 분명히 주님을 믿고 따르는 것이 말할 수 없는 축복이요 은혜이며 그것이 영광의 길이라는 것을 우리 모두가 알고 또 말하고 심지어 남들에게 가르치기까지도 하고 있음에도 있으면서도, 있으면서도 불구하고 자신이 막상 주님을 믿고 따르는 것에서는 두려움과 주점을 가지고 이렇게 신앙 생활을 하는. 외면상은 그렇지 않지만 실제로 주님 앞에 진실하게 따르는 어떤 삶의 표시를 해야 하는 그 상황에서는 그런 것을 구체적으로 드러내는 사람들을 우리가 많이 보게 됩니다. 그런 사람들은 주로 이런 말을 종종합니다. 나는 이 이상은 할수 없습니다. 내게 이 이상은 요구하지 마십시오. 다 교회를 다니는 사람들이에요. 그래서 이 이상을 나한테 요구하지 마십시오. 그래서 교회 안에 우리가 다 예수를 믿는 사람인데도 불구하고 서로를 이렇게 사랑으로 품고 또 서로가 마음을 열고 하기보다는 서로가 서로를 견제하고 이렇게 자기를 건드리지 않기를 바라는 그런 기묘한 문화가 우리들의 교회들 가운데 있습니다. 참으로 이상한 일입니다. 그러나 우리는 그런 이상한 모습이 현실적으로 적지 않다는 것을 보고 있습니다. 여러분도 모두 다 경험하고 알고 있는 바일 겁니다. 그리고 더더욱 심각한 것은 그런 우리들의 이 형성된 분위기와 이 문화, 이 일종의 문화처럼 말이에 형성된 이 분위기가 크게 이상스럽게 여기지 않는다는 거죠. 뭐 설교자나 이렇게 뭐 전하는 사람들은 이상시 여길는지 모르지만 당사자들은 그런 것을 크게 심각하게 생각지 않는다는 것입니다. 이상하게 생각지 않아요. 그러나 우리는 그런 식으로 주님을 믿고 섬김에 따른 것이 주님으로부터 책망받을 만한 일이요또 주께서 결코 원치 않는 자신을 따른 르 것으로서 말하고 있지 않다는 사실을 오늘 본문을 통해서 분명히 들어야 됩니다. 깨달아야 됩니다. 또 그것은 우리가 이미 달란트 비유에서 잘 알다시피 한 달란트 받은 종이 자신의 달란트를 맡기, 자신의 달란트만그 주인을 오해한 것과 같은 오해를 하고 있는 것이고 잘못된 태도를 취하고 있는 것이라고 하는 것을 알아야 됩니다. 주님을 믿고 따르는 것은 진실로 축복이고 영광이고 즐거움입니다. 오늘 우리가 조금 전에 부른 찬성에도내 기쁨 한량 없으리 그랬잖아요. 나 주를 위해서 살리라 내 기쁨 한량 없으리 그러죠. 이게 사실입니다. 진짜 예수를 믿게 될때 주님을 믿고 따른 데 있어서 그것은 부인할 수 없는 사실이에요. 그러나 오늘날 많은 사람들이 예수를 믿는 많은 사람들이 주님을 따르는 것을 그렇게 경험하지 못하고 있습니다. 오히려 두려워하고 주저함으로써 사실상 그런 것을 경험하지 못합니다. 주님을 믿고 따른 것에 한량없는 기쁨을 알지 못하는 거예요. 그런 사람들은 주님을 믿고 따른 것에 기쁨은 물론이고 축복과 영광을 사실상 알지 못하고 또 이렇게 스스로가 버리고 있는 거절하고 있는 그런 상태에 있다고 말해야 될 것입니다. 또 그럴 수밖에 없는 것은 그들 스스로가 한계를 정해놓고 주님을 믿고 따르고 있기 때문에 그렇게 되는 것입니다. 또 주님을 믿고 따르면서 요구되는 희생과 대가를 지불하지 않기 때문에 당연히 하나님의 주님 믿고 따르는 데서 있게 되는 기쁨과 영광과 축복도 알지 못하게 되고 오히려 이상한 두려움만 갖는 거예요. 이상한 두려움과 주저스름만 갖는 일이 있는 것입니다. 주님은 오늘 본문에서 바로 그런 식으로 주님을 따랐던 베드로를 바로 잡아주는 그래서 다시 세워주는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 저는 이 시간에 주님의 바로 그 같은 행동 속에서 우리에게 말해주는 헌신의 두려움과 반대로 헌신의 기쁨 문제를 간단하게 살피기를 원합니다. 오늘 본문은 굉장히 많은 내용들을 얘기하고 있어요. 교훈적인 내용을 꺼내기 시작하면 더 많은 내용을 생각할 수 있습니다. 그러나 이 시간에는 바로 그한 가지 사실만을 살피기를 원합니다. 여기 완복 21장은 얼마 전에 주님을 세 번씩이나 부인했던 베드로. 그래서 깊은 상실감과 의욕을 잃은 채그 아픈 과거에서 벗어나지 못하고 있는 이 베드로를 주님께서 회복시켜서 다시 주님을 자기 자신을 진실로 따르도록 권면하고 바로 잡아주는 세워주는 그런 모습을 여기서 보게 됩니다. 그러나 본문에 나오는 이 베드로는 그렇게 주님이 하시는 행동 속에서 주님과 주님의 세우신 어떤 과정 속에서 나타나는 반응 속에서 뭔가 자신감이 없어 보여요. 뭔가 자신감을 상실해 보입니다. 그는 주님을 따르라는 새삼스러운 명령을 오늘 본문에서 두 번씩이나 듣고 있습니다. 그두 번씩이나 들을 정도 아니 듣게 할 정도로, 그런 말을 두 번이나 듣게 할 정도로 주님을 따르는 데 주저스러운 모습을 나타내고 있습니다. 우리 모두 알다시피 베드로는 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시기 전에 그 누구보다도 앞서서 주님을 따랐던 사람입니다. 굉장히 적극적이었어요. 굉장히 적극적인 사람이었습니다. 그는 자신과 똑같은 모습을, 인간의 모양을 입고, 육신을 입고 있는 똑같은 모습을 입고 계신 예수님. 누구라도 잘 알죠? 요셉의, 요셉과 요셉 마리아의 그 가정에서 자라난 그 예수 그리스도, 예수님을 예수님을 가리켜서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님이라고 고백한 사람입니다. 그런 주님의 수많은 이적들을 보면, 보았고 특히 바다 위를 걸어오시는 주님을 보고 당신이 주님이시라면 나를 명예서 걸어오게 하시옵소서라고 부탁하면서 주님의 신성을 자기가 직접 확인하고 싶어했고 또 경험한 사람입니다. 심지어 변화산에서 그는 자신이 믿고 따르던 주님의 그 본래 모습을 보았습니다. 그분의 영광스러운 모습을 보았어요. 그는 정녕 하나님의 아들로서 지극히 영광스러운 분이시라고 하는 것을 목격하는 그런 특이한 경험까지 했습니다. 그래서 주님을 믿고 따르는 것이 그야말로 큰 영광이요 축복이라고 하는 것을 확인하는 경험을 한 사람입니다 그래서 주님을 따른 데 적지 않은 불편함과 반대와 미움이 있어도 그런 것들에 대해서 잘 감당하면서 오히려 그것을 기뻐하면서 잘 따라온 사람입니다 그리고 그는 확신에 차서 주님께 이런 고백까지 했습니다 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지
1: 버리지 않겠습니다
0: 이 얘기를 누가는 이런 식으로 기록하고 있습니다. 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 바랍니다. 그렇게 하기를 결심했습니다.
1: 준비하였습니다. 그렇게 말했어요.
0: 그러나 그는 그렇게 확신을 가지고 또 자신이 기뻐할 뿐만 아니라 영광스러, 영광으로 여김에 따르던 그 주님이 십자가에 달려 죽으시기 위해서 잡혀 끌려갈 때 그를 세 번씩이나 부인했습니다. 우리는 그의 그런 태도에 대해서 어떤 사람들의 말대로 그가 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 일을 충분히 알지 못했기 때문에 그러하였다고 말함으로써 우호적으로 생각할 수 있습니다. 그러나 여기 요한음 21장은 좀 상황이 달라져 있습니다. 완전히 달라진 내용이에요. 다시 말해서 죽으셨다가 다시 살아나셔서 이전에 그가 하신 말씀이 모든 것이 사실이라는 것 그가 정령 하나님의 아들이라고 하는 것을 확인시켜준 그 부활 사건이 그래서 부활하신 주님을 목격하고 난 다음에 이루어진 얘기들입니다. 그런데 이런 상황에서 그의 태도 속에 뭔가 문제가 있어요. 주님을 따른 데서 어떤 태도의 문제를 드러내고 있습니다. 어떤 문제입니까? 주님을 따른 것에 대한 주저스러움, 일종의 두려움이 그의 마음 한구석에 남아있는 듯한 모습을 보여주고 있습니다. 여기 완범 21장 초도를 보게 되면 부활하신 주님을 이미 목격한 적이 있는 베드로가 다시 이전의 생업으로 돌아가서 물고기를 잡는 모습을 보게 됩니다. 그는 분명히 자신이 이전에 기쁘게 따랐던 주님이 부활하셔서 영광스러운 모습으로 자기 앞에 나타난 것을 보았습니다. 그 사실은 그러하이금 다시 주님을 이전보다 더욱 기쁘게 따르도록 하기에 충분한 이유가 되고 설명이 됩니다. 그런데도 불구하고 그는 머뭇거려요. 주님다 따른 것에서 머뭇거리고 있습니다. 마치 그는 그의 이전 직업인 그 어부생활이 더 편한 것처럼 다시 그물을 취해서 고기를 잡으러 갑니다. 그러나 부활하신 주님은 그런 베드로에게 그를 회복시키기 위해서 일년의 작업을 하시는데 특별한 방식으로 그를 세워주는 일을 하십니다 주로 과거를 상기시키면서 회복시켜줘요 첫 번째로는 거기를한 마리도록 밤새도록 잡지 못한 베드로에게 그물을 배 오른편에 던지라 그래야만 얻으리라 이렇게 말씀함으로써 실제로 모기, 물고기를 많이 잡는 경우는 자기가 처음에 주님을 만나서 주님을 따르기로 결정했을 때그 사건이에요. 그것서 상기시켜 줍니다. 이 사건은 다른 제자들보다도 이 베드로에게 아주 의미 있는 얘기 사건이에요. 막 생각나게는 뭔가 꽉 누르고 잊혀져 있던 자기가 지금 억지하고 있는 무언가를 다시 솟구치게 하는 하나의 사건이에요. 그래서 주님께 대한 감추인 마음 이전의 생각들 그 태도를 일깨워주는 그런 사건이라고 할 수가 있습니다. 또 주님은 그 이후에 베드로와 다른 제자들을 위해서 떡과 함께 숯불을 위해 생선을 구워놓고 기다려요. 거기서 그들에게 조반을 줍니다. 숯불에 둘러앉아서. 미리 그걸 준비해놓고 그 자리에서 조반을 먹게 해줘요. 그게 뭡니까? 그것은 베드로가 이전에 불가에 앉아서 주님을 세번 부인한 사건을 연상케 하는 것입니다. 물론 그런 과정은 베드로를 회복시키고자 하시는 주님의 선하신 마음 지혜예요. 선하신 마음이 기저히 깔리는 것입니다. 이것을 통해서 또 다시 베드로를 하여금 뭔가 이 자기가 과거와 지금 사이에서의 이것을 새롭게 할수 있는 충분한 일깨움을 주님께서 이 작업을 하십니다. 네, 그렇게 그런데 주님은 거기서 멈추지 않냐고 그렇게 조반을 먹게 한 후에. 이어서 베드로에게 거기 다른 제자들이 있어요 그런데 유독 베드로에게 진지한 질문을 던지십니다 제가 오늘 목상기도 할때 그것을 읽어드렸는데 그것은 요한아들 시문아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 하는 질문입니다 이것은 지금까지 침묵하고 있는 베드로에게 전곡을 찌른 질문입니다 전곡을 찌른 질문이에요 그것도 한번 하는 게 아니고 세 번을 얘기했습니다. 주님이 그에게 세 번씩이나 나를 사랑하냐고 물으신 것은 어떤 사람의 말대로 그가 이전에 세번 부인한 것을 그것에상응해서 그를 죽게 대한 마음 죽게 대한 사랑의 마음을 확인시키기 위해서 던지신 말이라고 할 수도 있겠습니다. 아니 그가 이전에 주님을 향하기 향해서 가졌던 마음과 주께서 이전에 그에게 주었던 그 사명과 임무를 이제는 흔들림 이 없이 수행하도록 하기 위해서 다짐하는 그런 질문이라고 할 수가 있겠습니다. 어쨌든 주님은 베드로를 다시 제자리에 놓기를 원하셨어요. 그가 주님을 다시 기쁨으로 따르며 주님을 따르는 것을 축복과 영광으로 여기는 옛 모습으로 돌아오기를 원하셨습니다. 그에 대해서 베드로는 주께서 자기의 모든 것을 아심으로 내가 주를 사랑하는 줄을 아나이다라고 말을 반복함으로써 주님께 대한 그의 마음을 드러냈습니다. 일단은 이 감추했던 지금까지 말하지 않고 묶여있던 것을 노출했어요. 드러냈습니다. 주께 대한 자신의
1: 남아있는 사랑,
0: 감추어진 그 사랑, 그것을 결국 드러냈습니다. 그런데 문제는 그 다음입니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 부분도 바로 그 다음 얘기입니다. 주님은 베드로의 사랑을 확인하신 다음에 다음과 같은 말을 덧붙이십니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르느니 젊어서는 네가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니 남이 네게 띠띠고 원치 않는 곳으로 데려가리라. 이 말씀은 요한의 해석대로 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것인지를 말씀하신 것입니다. 주님은 이 말씀을 하시고 나서 베드로에게 결론적인 말을 한마디 하십니다. 이게 주님이 결론적으로 원하시는 내용이에요. 사랑하느냐라고 물은 것도 결국 이 얘기입니다. 뭐예요? 나를 따르라. 이 말은 베드로가 이전에 익숙하게 들었던 말씀입니다. 여러분, 그렇죠? 나를 따르라라는 말은 주님께서 익숙하게 하시는 말씀이에요 주님을 따라다니면 이 말을 많이 하십니다, 주님이. 사람들에게. 주님은 이 말씀을 자기를 따르려고 하는, 처음에 진실로 주님을 따르려고 하는 그 사람들에게, 처음, 처음 주님을 만나서 따르려고 하는 사람들에게 주로 이 말씀을 쓰셨어요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고, 날마다 제 십자가를 지고, 나를 조출 것이니라. 그런데 주님을 따른 것에 대해서 익히 들었던, 주님을 이 따르라는 이런 말에 대해서 익히 들어서 알고 있는 이 베드로에게 그리고 무엇보다도 주님을 제일 선두에서 따르고 있다고 생각했던 이 베드로에게 주님은 그의 사랑을 확인한 뒤에 새삼스러운 얘기를 결론적으로 그대에게 하고 있어요. 나를 따르라. 이 말은 무슨
1: 말입니까? 이렇게 하고 있다는 것은. 근데 앞에 내용과 주 연관지어서 보게 되면 은 그것은 그동안 베드로가
0: 주님을 따랐던 것은 외면적인 따름이요 자기 편에서 생각한 따름이었다는 것을 시사해 줍니다. 주님이 원하는, 원하시는 는원하 따름이 아니었다고 하는 것을 여기서 시사하는 거예요. 그러면 주님이 원하시는 따름은 무엇입니까? 그것은 오늘 본문과 문맥을 고려해 볼때 우리를 주에서 구원하시기 위해서 죽으셨다가 살아나신 그 주님을 사랑함으로 따르는 것이요. 그리고 네가 원치 않는 대로 띠뛰고, 네가 원치처로 데려갈 것이다라는 말씀을 통해서 뭐예요? 십자가를 지고 따르는 것입니다. 십자가를 지고 따르는 거예요. 늙어서는 남이 네는 젊었을 때네 마음대로 이렇게 했지만, 은 이제는 늙어서는 남이 너에게 이렇게 띠뛰고 할 것이다. 원치처고 데려갈 것이다. 그런 식으로 주님을 따라야 된다고 하는 것을 말씀하세요. 주님을 따른다는 것은 바로 이런 내용을 실제로 갖는 것을 말한다는 거예요. 본문에서 주님은 새삼스럽지만 주님을 따른 것이 무엇을 뜻하는지를 반복하고 있습니다. 그리고 여기서 결론적으로 말해주고 있어요. 결국 주님을 사랑하여 서 실제로 그 십자가를 지는 삶을 가지고 따른 것이 아니면 주님을 따른 것이 아니라는 거예요. 그런데 베드로는
1: 주님의 그 같은 말씀을 듣고 아마
0: 베드로는 이전의 충격을, 이전의 자기의 실패 경험을 연관짓고 있는지도 모르겠어요. 그것으로 인해서 마음이 유축되고 주저스러운지 모르겠습니다. 주님의 이런 결론적인 말씀을 듣고 미심쩍은 반응을 보이고 있습니다. 어떤 반응이에요? 요한은
1: 어떻게 됩니까? 이 사람은 어떻게 죽을까요? 이 사람은 주님을 어떻게 따라다 죽을까요? 그 질문을 하게 됩니다.
0: 그런데 주님은 바드로이 같은 질문에 대해서 즉각적으로 책명하십니다. 꾸짖으시면서 그에게 다시 한번 결론적인 얘기를 합니다. 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 아 그게 무슨 상관이야 너에게? 너는 나를 따르라. 다시 얘기하십니다. 너는 남의 일에 신경쓰지 말고 다른 사람에게도 신경쓰지 말고 그저 나를 따르라. 너는 나를 따르기만 하면 돼라고 말씀하시고 있습니다. 주님은 베드로의 생각이 흐트러지는 것을 막고 다시 한번 그에게 있어야 할한 가지 사실을 주님을 따른 것이 무엇인지를 강조해주고 있습니다. 우리는 이 말씀 속에서 많은 교훈을 생각할 수 있어요. 그러나 저는 한 가지 사실을 이 시간에 생각하고 싶은 것입니다. 그건 뭐예요? 베드로의 머뭇거림입니다. 익숙하게 알고 있는 주님을 따르는 것에 대해서 뭔가 온전치 못한 모습이에요. 주님이 칭찬할 수 없는 그 따름입니다. 베드로는 주님을 따르라는 말씀을 듣고 마치 주변을 두리번거린 듯한 태도를 보이고 있습니다. 그것은 그가 주님을 다른 것에 대한 기쁨과 즐거움보다는 두려움과 주저스러움을 나타낸 것이라고 말할 수 있을 것입니다. 그래서 주님은 베드로를 꾸짖으면서, 시 너는 나를 따르기만 하면 돼. 너는 나를 따르기만 하라. 이것을 반복해서 말씀하십니다. 그는 분명히 주님을 주님으로부터 나를 따르라는 말을 연에서 들을 만큼 온전치 못한 마음 상태를 가지고 있습니다. 이 본문의 배경을 보게 되면. 아니, 그런 말을 반복해서 들어야 할 만큼 주님을 따르는 그의 마음은 나뉘어 있어요. 그런 이전의 실패로 인한 어떤 기억으로 인해서 그런 주저스름과 두려움을 일면 갖게 된지 모르겠습니다. 그러나 주님의 결론은, 그가 반복적으로 말씀하시는 그 결론은 너는 나를 따르기만 하라는 것입니다. 주변이 어떻든 간에 다른 사람이 어떻게 가든 어떻게 따르든 지금 내가 너와의 관계에서 말하는 것은 너가 나를 향해서 나만 주목하는 것이고 나의 사랑을 기억하고 내가 너를 위해서 너에게 모든 것을 십자가를 지고도 결국 너에게 짓 것이고 이미 다 너에게 말한 것이고 그러니 너 또한 나를 사랑하여 서 십자가를 지고 나를 따르라 그 얘기예요 너는 그것만 하면 된다 오늘 우리가 생각할 문제는 바로 이것입니다 우리들은 모두 주님을 따르는 라 말씀을 수없이 듣고 익숙하게 알고 있습니다. 그리고 우리들 나름대로 다 주님을 따르고 있다고 생각하고 있습니다. 그리고 주님을 따르는 것이 얼마나 큰특권이요축복이요 영광이라는 것을 우리는 다 알고 있습니다. 그리고 그것이 우리에게 기쁨과 즐거움이라는 것을 잘 알고 있습니다. 그 뿐입니까? 성경과 교회사에 나타난 앞선 믿음의 선배들이 그 같은 경험들을 하고 또 증가한 내용들을 우리는 익숙하게 알고 있습니다. 그러나 우리들 가운데 흔하게 보는 모습 중에 하나는 나를 따르라는 주님의 말씀을 반복해서 들어야 하는 상태를 가지고 있다는 것입니다. 너무 상식적인 것 같고 예수를 믿는다면 당연히 누구에게 있어야 할것 같은 나를 따르라는 주님을 따르라고 하는 이 내용이
1: 반복해서 들어야 할 만큼 주님으로부터 이 말씀을 다시 들어야 할 만큼의 모습과 상태를 가지고 있다는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분들은 주님을 잘 따르고 있습니까? 어떻습니까?
0: 내 마음대로, 내 방식대로 따른 겁니까? 어떠세요? 베드로는이 머뭇거림 속에서 다시 두 번째 말을 듣지 않아도 됐습니다. 첫 번째 말로서 그는 그 다음에 성령의 힘입어서 주님을 신실로 따른 삶으로 나갈 수 있었을 거예요. 그러나 오늘 법문은 한번더그 말을 필요로 하는 경험을 하게 됩니다. 그런 상태를 그 사람이 드러내고 있어요. 저는 이와 같은 모습이 오늘을 예수 님는 사람들 중에도 있지 않은가? 우리들 중에도 있지 않은가? 다시 말해서 주님을 따르는 것이 직권이요 축복이요 영광이라는 것을 알고 또 자신이 주님을 사랑한다고 고백하고 알고 있는 그것이 있지만은 생각을 다분히 하고 있으면서도 주님을 따르는 것을 은근히 두려워하고
1: 주저하는 그런 모습을 가지고 있지 않은가? 여러분
0: 어떻습니까? 오늘 예수 님는 사람들 중에 그런 모습이 없는가요? 우리 모두가 알다시피 오늘날 우리 한국 교회는 실제로 그런 모습을 보게 됩니다. 저는 성장하면서 사역하면서 많이 보았어요. 그래서 제가 사역자들이든 아니 어느 교회 세미나든 직분자들 세미나 가서 제가 그 직분자들 메 집사 권찰뭐 그런 사람들 아니에요? 그 사람들 모인 데상
1: 구역장 권찰들다 모여서
0: 제가 그런 얘기를 합니다. 아니 주님 믿는 게 그렇게 복이라면, 그게 그렇게 영광이고, 축복이고, 말이죠. 그게 생명의 길이라면. 아니, 뭘 이렇게 전화해서 오라가라고 하여 옵니까, 당신들은? 어떻게 해서 그 문화가 우리나라에 정착되어 있습니까? 교육자가 뭐, 예배 나오지, 안 나오네, 전화해서 꼭 오라고 그러고.
1: 그게 예수 믿는 겁니까? 사실 제가 그런 얘기를 꼭 합니다, 가서. 재직 세미나 같은 데 가서. 그건 이상한
0: 일이에요. 그건 이상한 일입니다. 우리들 가운데는 오늘날 한국 교회 안에는 헌신을 두려워하고 주저하는 사람들이 상당히 있습니다. 주님을 진실로 따르는 것을 은근히 두려워하고 주저해요. 아니 그것이 복이요 영광이라고 다 알고 있음에도 불구하고 아주 상식적이고 최초의 하나님을 향한 태도임에도 불구하고 이 문제에서 주저함을 가지고 있습니다. 두려워해요. 두려워합니다. 너무 아이러니컬해요. 그 이유가 무엇일까요? 어, 많은 것이 있을 거예요. 이전에 실패했던 경험 때문에 주저함이 있을 것이고 자신감을 상실했을 수도 있고 어떤 어려움을 겪었던 것이 있을 것이고 또 시험에 들은 바가 있기 때문에 그런 것 때문에 또 주저할 수도 있을 거예요. 그런 어떤 경험이든 간에 일종의 그 주님을 따른 것에 대한 주저숨과 두려움 이런 헌신의 두려움이 사람들에게 있어요. 분명히. 근데 어떤 이유에서는 그것은 정당화될 수가 없다. 지금 베드로도 과거의 실패에 대한 두려움에 대한 어떤 주저성는 분명히 있거든요. 근데 주님은 결론은 너는 나를 따르면 된다. 그 얘기 요너 그런 상태에 있으니까 그래 좋아 좋아
1: 그걸 정당화시켜주고 있지 않습니다. 그 상태로 머물러서는 안 된다는 거예요. 그런 모습은 그렇게... 머뭇거림에 두려워하면서
0: 주님을 따르는 모습은 주님을 진실로 믿고 따르는 게 아니죠. 제가 교회 안에서 종종 듣는 이야기 중에 너무도 가슴 아픈 이야기 하나가 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 우리 교회서 뿐만 아니라 다른 우리 한국 교회 안에서 종종 듣는 얘기죠. 사역해오면서 많이 들었던 얘기입니다. 그것은 교회 안에 너무 깊숙이 들어가지 말라라는
1: 악덕 본면입니다. 참
0: 저는 이게 무섭다고 봐요 한국 교회가 복을 안 받으려고 작정했어요. 그 사람들이 하나님의 은혜를 안 받으려고 작정한 거예요. 오늘날 한국 교회는 요 성경에도 없는 권면을 서로들 하고 있습니다. 주님이 들으시면 섭섭해하는 것을 넘어서서 분노케 할 만한 권면들을 서로들 하고 있어요. 그것도 교회 생활을 오래 한 사람들이 마치 자기 노하우를 하나 가르쳐주는 것처럼. 교회
1: 깊숙이 들어가지 마. 교회 너무 깊숙이 들어가지 말라고 너무 열심히 열심히 섬기지 마라. 특히 목사와 너무 가깝게 지내지 마라.
0: 목사와 가깝게 지내는 말은 저도 뭐 저는 좋아요. 그래. 여러분들이 그렇게 한다면 저는 뭐 그건 기꺼이 수용할 의사가 있습니다. 그러나 교회에 너무 깊이 들어가지 말고 또 너무 열심히 섬기지 말라는 말은 어떤 동기에서는그출처가 거룩한 성령이 아니에요. 성령이 아닙니다. 여러분. 어디겠어요? 출처가. 사단입니다. 사단. 교회를 파괴하고 영혼들을 무디게 하고 죽께로 향하는 우리들의 이 순전한 마음을 꺾어버리려고 하는 사단의 역사인 것입니다. 결국 이런 우리들의 분위기와 뭐또 어떤 상처든 실망이든 시험당한 것을 인해서 오늘 한국 교회 안에서 헌신의 두려움과 주저스러움을 가진 자들이 상당히 있다는 것은 너무 아픈 일이에요. 그리고 그런 것에서 악덕 권면들을 서로 하고 있다는 것은 우리들이 하나님을 제안하는 것이다. 다 아, 주를 따르는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 다 알고 말하면서 다 말은 하면서 말이에요. 헌신의 축복과 기쁨을 다 말하고 증거하면서도
1: 실상은 안 하고 있는 거예요. 그게 여기 똑같은 주저스러움이에요 그런 사람들이 큰 교회 가서 다 숨어 있잖아요, 지금. 한국교회. 그러나
0: 그런 모습들이 얼마나 어리석고 모순되는지를 뭐 알아야 됩니다. 그게 하나님의 축복을 걷어 차는 거예요. 응? 오늘 본문에서 주님은 그런 태도를 책망하시고 있습니다. 그리고 오히려 회복시켜주고 있어요. 오히려 그가 가져야 할 결론이 무엇인지를 말해주고 있습니다. 그런 것에 개의치 마. 주변에 눈 돌리지 말하는 거예요. 다른 사람이 어떤지, 환경이 어떤지 그것에 눈을 돌리지 말고 너는 나만 따르면 된다. 반복하고 있습니다. 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 오늘 한국 교회가 정신을 차려야 된다고 생각했는데요 오늘 우리 예수민 사람들이 정신을 차려도 너무 주님을 자꾸 못 봐요. 주변 때문에. 주변 때문에 주님못 봐요. 에이, 자기들의 위축되고 이 얘기는 다 주변 환경 때문에 그랬다고 해놓고 결국은 주님에 대한 태도까지도 엉망이에요. 소홀하고 진실하지가 않고 사랑의 증표가 두드러지지가
1: 않고 머뭇거리고 두려워하는 그런 모습들을 보게 됩니다.
0: 베드로는 이런 책망을 듣고 나서 그는 후에 결국은 제대로 가지요. 주님을 따르라는 이 말씀이 따라 이것이 주님을 따르는 것이 얼마나 영광스럽고 축복인지를 직접 경험하면서 그런 삶을 살면서 최후의 아름다운 결론을 주죠. 정상적으로 죽이는 것을 본인이 원치 아니하고 나는 주님처럼 제대로 매달릴 수 없습니다. 거꾸로 매달아 주십시오. 자원에서 십자가에 달려서 죽었습니다. 그는 헌신의 즐거움을 한 사람이죠. 경험한 사람입니다. 주님을 따른 것의 축복과 영광스러움을 경험하고 본 사람이죠. 결국은. 그래서 베드로가 나중에 후에 그런 권면을 하잖아요. 극심한 고난 중에 있는 일세기 성도들에게 아시아에 흩어져 있는 성도들에게 예수를 믿고 다른데 다른 그들을 향해서 편지를 쓰면서 이런 권면을 하지 않습니까. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 사랑하는 자들아 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여한 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복이 있을 자로다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너위에 계십니다. 베드로가 뭘 말해요? 아, 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워해라. 현재 즐거워해라. 그러면 후에 현재도 그것의 즐거움을 넘어서서 진정한 즐거움, 기쁨을 너희들이 경험하게 될 것이다. 그리스도를 따른 것에 복을 안 사람이죠. 체험한 사람이죠. 우리에게 있어서요. 우리에게 있어야 할 변화는 바로 이것입니다. 주님을 따른 것에 대한 두려움과 주저스러움에서 오히려 고난 중에서도 주님을 따른 것의 영광과 축복을 알고 기쁨으로 주님을 따르고자 하는 그런 모습을 갖는 것. 베드로서의 그 수신자들과 같이 또 그런 것을 경험하고 권면하는 베드로의 나중의 모습과 같이 우리들이 취해야 할 모습은 우리에게 있어야 할 모습은 바로 그런 모습이에요. 우리는 헌신의 두려움을 가지고 머뭇거려서는 안 됩니다. 극심한 고난과 환란으로 인해서 일시적으로 그런 일이 있을 수 있습니다. 우리들은 제가 앞으로도 가능성이 있다고 한 것은 우리 일시적으로 그런 혼란 격수 있어요. 그러나 자기 스스로 나름대로 정리된 생각을 가지고 스스로 제안하면서 주님을 믿고 따른 것을 이 섬기는 것을 한계를 짓고 지금도 은연히 그 생활을 계속하는 것은 굉장한 잘못입니다. 베드로의 일시적인 잘못을 그 사람은 오랫동안 하고 있는 거예요. 오랫동안.
1: 이걸 알아야 됩니다. 이 단숨의 사건을 그 사람은 몇 년, 십년 이렇게 하고 있는 것입니다.
0: 그건 안 되는 거예요. 그것은 주님을 믿고 따른 것의 복이 무엇인지를 알면서 또 헌신의 축복과 영광을 알면서 실상은 그 축복 속에 들어가지 않는 어리석은 태도를 취하는 것입니다.
1: 여러분 여러분 중에 주님을 믿고 따른 것을 두려워하거나 머뭇거리는 사람이 있습니까?
0: 주님을 섬기는 것을 두려워하는 사람이 있습니까? 자기에게 조금이라도 무엇인가 맡겨져서 하나님을 섬길 수 있게 되는 것에 대해서 뭔가 주저하고 두려워하는 사람이 있습니까? 여러분 잘 생각해. 저는 우리
1: 교회도 있다고 생각이 돼요. 뭘 하나 시킬까봐 두려워하고 뭐 하나 맡으려면 그걸 막 두려워하고 주저하는 사람 그게 뭔지 아십니까 여러분?
0: 주님을 다른 데서 누리게 될 축복과 영광스러움과 기쁨을 포기하는 행동이에요. 여러분 헌신의 축복과 즐거움을 스스로 제한하지 마십시오. 헌신의 즐거움 또는 주님을 따르는 것의 축복과 영광은 우리가 주님을 어떤 어려움 속에서도 어떤 방해가 있는데도 불구하고 다른 것에 더 하고 싶은 것이 있음에도 불구하고 주님을 바라보면서 따라감으로써만 경험하게 되는 거예요.
1: 특별히 고난 속에서 주님을 따르는 것의 축복과
0: 영광을 더욱 크게 경험하는 것입니다. 교회에 깊이 들어가지 않으면 헌신의 즐거움과 주님을 따르는 것의 영광과 축복은 경험할 수 없습니다. 저는 확신히 말할 수 있어요. 아, 그러면 주님께 기... 다른 사람들 들어가지 말라고 할때 그들이 염려하는 그 상처와 어려움들과 시험은 어떻게 합니까? 그것이 있음에도 불구하고 주님을 따름을 때그 사람이 영광과 축복을 경험하는 것입니다. 여러분 그리스도인의 기쁨은 요 바울이 감옥에서 더 크게 경험했던 것과 똑같은 이치입니다. 여러분 고난이 있으면 누가 방해를 한데도 주님 앞에 나갈 때 우리가 이상하게 하늘로부터 오는 기쁨을 경험하게 되는 거예요. 이게 어디서 경험하지 못하는 기쁨을 경험하게 됩니다. 여러분, 그걸 아십니까? 그런 것을 체험해 보셨나요? 하나님의 은혜는 방해가 있음에도 불구하고, 제한이 있음에도 불구하고, 마음을 저쪽에다 하고 싶은 유혹이 있지만, 그런 것을 다 눈에서 제외시키고, 주님만을 바라보면서,
1: 따를 때, 이 놀랍게 경험되죠. 권한 속에서 경험되집니 저는 우리 교회 성도들이
0: 좀 이랬으면 좋겠어요. 그 옛날에 제가 많이 어렸을 때 보았던 모습인데요. 그게 뭐냐면은 좋아요. 이런 이유도 있고 저런 이유도 있습니다. 주님을 앞에 참 주님 앞 주님을 잘 믿으려고 할때 그걸 방향은 이런 이유도 있고 저런 이유도 있어요. 또 몸도 불편하고 피곤하기도 하고 또뭐 이런 것도 다 있습니다. 그렇게 하니까 그런 이유들이 있으니까 주님 앞에 좀덜 나온다든가 하나님 앞에 예배하는 걸좀 소홀한다든가 뭐 하나님을 진실하게 섬기는 이 모습이 이전만좀 못하다는 이런 것은 뭐 나름대로 자기의 가치로는 정당화될 수 있어요. 그런데 여러분 하나님 나라의 세계는 이 은혜의 세계는 또 다른 요소가 있습니다. 그런 방해가 있고 어려움이 있고 피곤도 있고 다 있음에도 불구하고 이것보다 도 주님을 향하고 싶은 마음으로 나올 때에 하나님은 거기서 은혜를 부어주신다는 것이 우리의 역사적인 경험이에요. 성경의 경험입니다. 오늘날 그리스도는 들 그걸 안 합니다. 못해요. 이것 때문에 못합니다. 이것의 선수들이에요. 어려서부터 그걸 어리들이 못 배우고 자랍니다. 저는 어렸을 때부터 그걸 배웠습니다. 여러분. 보면서 배웠어요. 모든 방해가 있지만, 모든 것이 어렵지만, 몸이 힘들지만 그래도 죽게 나가면 주께서 은혜를 주실 거야라고 하는 믿음으로 나오면 은혜를 주신다는 것을 보았고 경험했습니다. 오늘은 그걸 안 합니다. 얼마나 이유들이 많은지요. 헌신에 대한 두려움들을 다 가지고 있어요. 주님 앞에 나오는 것을 오히 즐겁고 은혜받을 수 있는 기회인데도 그걸 주저하고 두려워합니다. 온통 이유들로 가득 차 있습니다. 주님은 좋다.
1: 상처가 있고
0: 방해가 있고 시험이 들어도 교회 속에 들어가서 그 깊이 들어가서 그 가운데서 계속 주님을 쫓으면 내가 다른 사람보다 은혜를 더 크게 경험하고, 내가 돕는다는 것이 무엇인지, 내가 인도한다는 것이 무엇인지, 그리고 그 가운데서 경험하는 아픔인데 내면은 기쁜 것, 하나님이 주시는 전상의 은혜를 내가 맛볼 수 있다는 것을 성경이 말해주고 있고, 바울이 경험했어요. 많은 신자들이 그렇게 경험했습니다. 오늘날 신자들은 그것을 모르고 있습니다. 너무 평이한 체험을 가지고 주님을 믿고 있어요 이론적으로 하나님은 이러신 분이시래 그랬으면 좋겠어라고 희망과 가능성의 하나님으로만 생각하고 있습니다 실제적인 하나님 우리의 고난 중에 들어오셔서 우리를 위로하시고 붙으시는 하나님은 모르고 있습니다
1: 여러분, 여러분들은 기꺼이 정령
0: 주님께서 주신 은혜가 크고 주님을 믿고 따르는 것이 복이요영광이라 것을 안다면 그리고 이것이 현재로 즐거움을 넘어서서 영원토록 새하늘고 새 땅에서 은혜를 주실 것이 분명하다는 것을 믿고 있다면 주저할 게 뭐가 있습니까? 지금 나를 따라온 나가 누구입니까? 부활하신 주님이에요. 심판주의이십니다. 새하늘고 새 땅으로 이끄신 하나님 주님이시라고요. 그분을 따른데 뭐가 주제할 게 있습니까? 가장 확고하신 분이신데 우리 가장 완전하게 인도하실 분이신데 그가 우리에게 필요하면 은혜를 주실 것이고 역사까지도 뒤바꿀 것인데 뭘주제하냐 말이에요 왜 두려워합니까? 왜 그를 따는데 주제하냐는 거예요 여러분 모순된 신앙생활을 버려야 됩니다 제발 우리가 그런 생각에서 벗어나야 됩니다 너무 우리들의 이아니한 우리들이 만들어놓은 이 풍토에 젖어서 그렇게 따라도 된다 생각하지 말아야 돼요 저는요 여러분들 중에서 참 힘들 것 같은 사람이 어려울 것 같은 사람이 이렇게 수고를 하고 더 마음을 쏟고 하나님 앞에 나오고 예배하고 섬기려고 하고 봉사를 하고 이런 모습을 보게 되면 저는 한 가지 예측하게 됩니다 이 사람은 분명히 하나님의 은혜를 입을 사람이라고 야 하는 확신을 갖게 돼요 그건 두말할 것이 없습니다 그게 역사예요 그게 하나님 말씀입니다 여러분 주님을 믿고 따는 데는 진실로
1: 영광과 축복, 기쁨이 있습니다. 그걸
0: 경험하십시오. 그걸 스스로 제안하지 마십시오. 작은 일이든지 뭐 하나를 맡아서는 기꺼이 맡음으로써 그것은 증가될 수 있기 때문에 기꺼이 자기 자신을 들으려고 자기 자신을 주님께
1: 들으십시오. 던지시란 말입니다. 그게 주님을 따르는 거예요. 피하지 마십시오. 이 게스트처럼. 교회 안에서
0: 게스트처럼 말이죠. 피하지 말라 말입니다.
1: 오히려 자기를 더 깊이
0: 고난이 있는 가운데서 더 깊이 주님 앞에 들려고 있는 가운데서 더 시선을 주님께 집중하고 오직 주님만 따르면 된다고 하는 주님의 일 권면을 따라서 따르면 여러분 다른 사람은 중간에 도태되어도 그렇게 버틴 사람 있잖아요. 그러면서 주님을 따르는 사람은 절대 도태되지 않습니다.
1: 주님을 믿고 따르는 것, 헌신을 두려워하지 마십시오. 주님이 함께 하시거든요. 주님이 도와주십니다. 그리고 더큰
0: 은혜와 경험, 축복을 우리를 하여 경험케 하십니다. 이 사실을 잊지 마시고 자신을 들으십시오. 네? 제안하지 마세요. 하나님 저를 마음껏 써주십시오. 이 후폐하게 되는 이 육신에 마음껏 쓰게 해주십시오. 그런 심정으로 주님 앞에 자신을 드리기를
1: 바랍니다. 기도하겠습니다.
0: 하나님 아버지, 부족한 저희들, 그냥 놔두시면 잠시 후에 먼지로 돌아갈 그런 자들. 그리 영원히 멸망받을 그런 자들을 자신의 생명을 주어서 구원하여 주시고, 이렇게 특별한 자리에 놓게 하셔서, 우리의 눈을 열어셔서, 이 역사의 종국이 무엇이고, 구원의 영광이 무엇인지를 보여주시며 이끌어 주시는 하나님 아버지, 감사합니다. 주여, 우리를 그렇게 부르셔 싸오고 그렇게 구원하셔 싸움에, 우리가 주님을 따른 데 있어서 무엇을 주저하겠습니까? 생명을 내어주시면서까지 또 우리를 그냥 방치하겠다고 하는 것도 아니고 우리를 붙드시며 영원한 생명을 이끄시겠다고 하시는데 주님을 따른 것이 영광이요 축복이라고 분명히 말씀하시고 실제로 경험케 하시는데 우리가 무엇을 주저하겠습니까? 주여 주를 따른 것을 주저하지 않기를 원합니다. 그것을 두려워하지 않기를 원합니다. 기꺼이 자신을 들여서. 하나님 앞에 내게 있는 세월이 1년이면 1년, 10년이면 10년, 내 조건이 이러면 이런대로, 저러면 저런대로, 그 상태로 하나님 앞에 자신을 들여서 주의 그 은혜롭고 풍성하신 정말 은혜 영광을 경험하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.